0: Finns det finns en anledning för oss i samhället är stort att vara oroliga för det som
1: nu stund. Det här är kvadrat. Alltså
2: man vill förhandla direkt med säljaren och inte vara med i en budgivning.
1: Med mig, Joakim Båge. Ja, det är ju fel. Högre, men det är felen. Ursäkta för att jag talat till punkt. Ja, men då ska jag göra det sen också.
2: Och Petra Bergman.
1: En podd från EFN, Ekonomikanalen. Ja, då var det dags att insypa lite mer kunskap om bostadsmarknaden, eller hur, Petra?
2: Exakt. Eh, jag tänkte nästan att du skulle dra någon så här halloween grej Men det gjorde du inte. <laughs> Nej, inte den här gången. Jag säger välkommen till Måten Lilje, vice vd på Riksbyggen.
1: Välkommen. Tackar. Och eh, Johan Engström, du är vd på fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag. Mm.
2: Mm. Vi har ganska mycket att avhandla här idag. Vi ska prata om den senaste mäklarpanelen eller hur? Hyrköp av nyproducerade bostäder, hur funkar det egentligen? Ja.
1: Och spännande att vi sitter här nere på redaktionen idag. Vi har flyttat hela vad är det? 10 meter för att bo i det här programmet. Ja, nu kör vi.
2: Johan du är VD på fastighetsbyrån vad visar den senaste märkliga
3: den senaste är som kanske är lite speciell för den är väldigt nära liksom, mitten den 10 skala, och vi är ganska nära fem, där säljare och köpare liksom fördelen på marknaden är ganska ganska jämnt fördelad men ser man trenden så är det ju så att, att eh, säljaren stärks lite mer och mer på marknaden men vi ser ju delar av riket kanske är... Till och med säljaren är ett visst övertag. Generellt så är det ett väldigt litet övertag. Men tittar vi på marknaden totalt så ser vi också att det är ganska ryckigt och ganska ojämnt i bostadsmarknaden idag. Mm.
2: Ganska typiskt när det är lite osäkra tider. Ja.
3: Och nyproduktionen, hur ser det ut där då? Den har också ändrats lite under det här året från föregående år. Vi har redan nu faktiskt förmedlat mer nyproduktion än vi gjorde under hela föregående år. Men, men fortsatt så finns det ju en. en, en... Visst dämpning på nyproduktionssidan, även om det har tagit sig mycket bättre än förra gången.
2: Du säger att det är ganska lika mellan fördel, nackdel, säljare och köpare. Vad skulle du säga som köpare då? Vad får man mest pang för pengarna? Vad, vad tycker du? Var är man starkast?
3: <laughs> Var är man starkast? Jo, men, men, men fortfarande så om man bara ska gå till panelen Cyprus så är man som köpare starkast i, i storstäderna och framförallt Stockholm. Vi har sett en annorlunda trend i i Malmö som har haft en väldigt stark marknad de senaste åren. Även på prisuppgångssidan. Malmö är ett omlognare i södra Sverige. Vi ser andra prisutvecklingar än vi ser i övriga riket. Det var prisuppgångar till 5-7 procent sista halvåret, vilket är ju lite annorlunda.
2: En äh, grej som vi har pratat om här väldigt nyligt och jag är ju den här ämnet utmanar en dödaren som vissa vill kalla den Bonneo. Är det här någonting som du har kika på? Ja,
3: absolut. Vi har det är ju sju kollegor konkurrenter som som någonstans har känt att kanske Hemnets dominans utveckling har nått en väg– som de har känt att de vill utmana. så att det är väl både modigt och positivt att Prova och se vad man kan skapa kring det. Men jag tror vad tycker du själv om tjänsten? har du varit in och snykat ut. Absolut. Jag tittar på den och liksom just nu så är man i ett väldigt startskede någonstans. Man får se två delar. Det ena är ju konsumentnyttan som jag tycker är absolut viktigast för oss och där har ju Boné och någonstans eh, visat, eh, startat en, en tydlig diskussion kring hur, hur, hur det ser ut.
2: Vi har ju Riksbygdens vice vd med oss, Mårten Lilje. här också. Är det här... Har du hunnit kika på Bonéo?
0: Nej, det har jag inte gjort. Däremot kan jag bekräfta den bild som du ger av hur marknaden ser ut. Vi känner en tillförsikt nu med en mer balanserad situation. Precis som ni har förmedlat redan nu så här, fler lägenheter än vad gjorde förra året. –så är vår försäljning av nyproducerat på det viset att vi har sålt nu i september fler lägenheter än vad vi gjorde. Under hela förra året. siffror ser bra ut också. Jag ska väl också säga att det som säljer bra det är ju de lägenheter som vi har för antingen omedelbar inflytning eller för inflytning ganska snart i tid. Och det är en förändring som har blivit på marknaden som vi måste anpassa oss till.
1: Just det, ni säljer inte lika mycket på ritning längre för Nej. de som ligger, som inte blir färdigställda– för någon två, tre, fyra år. Ja, två år
0: är väl för vår del. Vi brukar inte sälja tidigare än så. Nej. Men det är speciella objekt. Alltså som mm. gamla polishuset mitt inne i David's Halstorg i Malmö till exempel. Mm. Det vänder sig till en köpkätt som kan ha förmåga att bestämma sig väldigt tidigt.
3: Det som det jag tycker är spännande med nuproduktionen. Men det, det är som ändå, vi kände känt väldigt tydligt. Hösten 17, någonstans, ställdes liksom ändå Det började bli extremt fort, snabb inbromsning på nyproduktion, framförallt kanske i Storstäder. Det är väl liksom att många av dem som producerar bostäder nu tänker lite annorlunda. För vi såg ju rätt tydligt att det var en trend som vände sig till väldigt lika målgrupp när man producerar nytt. Det var utan att säga vad slär med, det. men det var ändå människor med hybrid, stabil ekonomi och bra förutsättningar. Och man liksom helt enkelt byggde ganska ganska lika för att länge tid och det, det kan jag ju känna som det som är mer förmedlarsit ja. att att nu börjar ju hända det som vi kanske också varit och tyckte att det borde finnas mer alternativ. de börjar ju man ju tänka på nu. Det börjar hända en hel del där tycker jag. Ja. Vi
0: upptäckte ju när de amorteringskrav 2, att Det slog ut ensamhusalen från marknaden. och det är väldigt syn. Och där eh, skulle jag vilja riktar en allvarlig uppmaning till politiken mm. att göra någonting. Det betyder att framförallt unga vuxna då inte får ett steg in på bostadsmarknaden. Och då tänkte vi att vi ska försöka prata med politiken– –men vi vill också visa att vi kan göra något själva. Och då lanserade vi vår och Den går i korthet ut på att du tecknar ett avtal med oss– –om att hyra en bostadsrättslägenhet– –som du inom en period av fem år får köpa till utgångspriset. Så bor du i den som hyresgäst, har Riksbyggen som hyresvärd– –och att, en option på att köpa den till utgångspriset eh, inom fem år.
1: Om jag är en ung förstagångsköpare, hur mycket behöver jag kasta upp för, i hyra– –för att komma in på den här hanknaden? Ja, det...
0: Hyran sätts motsvarande det som är nyproduktionshyra på den ort där lägenhet ner. Om man tar en tvåa där taget lite fritt ur minnet så rör det sig om 10-12 000 kronor i månaden.
1: Mm. Och det är ändå rätt mycket pengar. Det är det. Det är det. Och Då ställer ni väl ändå krav också på att man ska tjäna ganska mycket för att ja. ta, ha råd med den här.
0: Men paradoxen i den här situationen är att unga vuxna har råd att betala ganska mycket för sitt boende. och Det visar de varje dag. Och det här är ändå ett, 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 ett schystt kontrakt i första hand. På andra har ju mycket svårare förhållanden.
3: Ja, jag kan se den Det är ett exempel från verkligheten att min son och hans bästa kompis. –måste flytta från andra städer till Stockholm ganska nyligen. Den stora skillnaden var att sonen och kan som har två inkomster och kan få ihop det. Hans bästa kompis. De har samma inkomster, bägge två, men han har ju inte en chans att Det blir extra amortering och liknande. Så jag tror att... Alla nya initiativ för att hjälp ungdomar in är någonstans att börja påminna politiken ännu mer om att det krävs någonting. Mm.
1: Just det. Och ni gjorde väl ett utspel om det här också i somras på Almedalsveckan? Ja. Kan du berätta lite om? Ja, vi tänker sig det då att givet
0: det läge som är så är det faktiskt inte bra för hela Sveriges utveckling att unga vuxna ställs utan för möjligheten att få en riktig bostad på det här viset. Så att... Genom ja, lite intryck från studielånens lånesystemet så tänkte vi just det: att staten skulle kunna ställa upp med en, ett lån till kontantinsatsen. Tanken är att man ska kunna låna eh, upp till 300 000 kronor, max 10 av bostadens värde eh, med ett sånt här ungbolån. Och, eh, det innebär då att du måste ha 5 eh, i kontant. –eftersom bolånetaket ska ligga kvar eh, oerhört på 85 procent. och så ska du bli befriad från amorteringskrav 2. Eh, vi har räknat också vad det kan betyda på orter som Botkyrka, Kungälv och Järfälla. Så är det idag så att två tredjedelar av alla ensamhushåll i den här åldersgruppen har ingen möjlighet att köpa en etta. Med eh, vårt förslag så skulle Andelen som inte kan köpa sjunker till 30-35 procent.
1: Vad anser du Johan på fastighetsbyrån om många situationer och vad man skulle kunna göra där? och Lösningar kanske som du har noterat utöver de som riksbyggen har som mm. du tycker är intressanta?
3: Unga och förstom köper håller helt med. Det, det, det är liksom en, en extrem tufft, man behöver göra ganska mycket. Dels det, och, och, kring ungdomar, om det är subventionerat bosparande eller era, era tankar om garantilån för, för, för att klara av kontantinsatsen. Jag tror det dessutom räntavdrag som jag har pratat om i många, många år nu, som ena dagen ska vara kvar, andra dagen ska bort och så vidare. Jag tror att det är dags nu i lågränteläget och kanske borde års att börja fasa ut det för att skapa en klarhet hur det fungerar kring subventionen att äga ett boende. Just det. Men jag tror också att en viktig faktor är faktiskt att titta på uppskovsbelopp och regeringsbeskattning.
2: Måste mm. Så... Lilja, du sitter här och nickar. Jag kan
3: instämma i det. Nu
0: inleder vi diskussionen om unga vuxnas situation och den tycker jag har en prioritet i bostadsdebatten. Men det du säger om en bättre rörlighet har också stor betydelse. Och vi bygger faktiskt bostäder också till seniorer i mm. ett koncept vi kallar Bonum. Mm. Och där ser vi ju en väldigt efterfrågan. Och jag tror att ett problem för många äldre som fortfarande har en egen styrfart i livet och vill söka sig mm. ett annat boende, det är bristen på alternativ. Mm. Och får ja, man lite färger, så, så det är inte bara regeringskatten, tror jag. Men, men den har sin betydelse. Men, men bristen på attraktiva alternativ. Mm. Är rätt stor. Mm. Mm.
1: Jag gjorde en utflykt i helgen ner till Sörmland– och kikade på en sommarstuga. Men jag var faktiskt förvånad när jag kom dit, och det stod rader och rader av, av bilar med folk som tittade på den här sommarstugan. Och då tänkte jag fråga Johan om. Vad, vad, vad tror du att det här kan bero på? Och har ni på, på fastighetsbyrån sett att intresset för sommarstuger i Sverige på bekostnad av utlandsboende eller annat skulle vara något som är?
3: Vi kan ju se att det har varit en prisuppgång i sista tolv månaderna på någonstans 5-6 procent på fritidshus generellt. Nu vore du i Sörmland, jag vet inte om det var ett rött hus med. med... Ja, det det –med vita knutar som en bankav. Men ska man bli lite generell så kan vi ändå se– –att fritidshuset nu tenderar mer och mer... Fritidshuset som kan vara både då det gamla sommarhuset– –eller fjällhuset, tenderar mer och mer att bli ett hus– –som är väldigt bekvämt. Man vill kunna vara där året runt. –Vi
2: blir bekvämare.
3: –Vi mm. blir bekvämare. Och vi vill nog nyttja det liksom året runt. Alltså fjällhuset vill vi kunna ha på sommaren också. Och
2: Men då som Jocke som går på en visning där han tror han ska kunna kanske göra ett litet fynd om jag tolkar det rätt här. Då, är det många nu som ser chanser som man tänker till hösten att det är, nu är det dags att fynda. Och så är det ändå fullt tryck på visningar eller vad?
3: Som jag var lite inne på, det är
1: rätt så ojämn marknad. Men kan det inte vara så också att det eh kanske just Greta Thunberg-effekten att folk är flygskam att folk eh, tänker att eh, det är kanske är bättre nu att investera i en en sommarstuga för de kommer att öka i värde på sikt mera än när folk kanske inte åker lika mycket på semester utomlands Och, eh, även svenska fjällen har vi ju sett eh, har blivit mer poppis mm. nu bland, bland husköpare. Det finns nog många faktorer som spelar
3: in. Dels så pratar vi frysam. Eller flygandet som miljön som sådant kan säkert påverka. Jag tror att vi har en, en svag krona idag som naturligtvis gör att den inhemska köpen blir mer attraktiva om man ser till andra alternativ. Ungefär som att vi smestrar lite mer i Sverige just nu än vi gör traditionellt, och det är klart att det finns många effekter som påverkar det här, absolut.
1: Men miljöaspekten är ju någonting som blir allt viktigare när det gäller fastigheter. Mm. Och jag tänkte få in Mårten också. Ni har ju ett projekt, BRF Viva i Göteborg, mm. som eh, har blivit prisbelönt. Kan du, kan du berätta lite mer om det här projektet och varför det är så speciellt?
0: Det är ett försök att ta ett helhetsgrepp på hållbarhets. Eh, i ett hållbarhetsperspektiv. Eh, vi har. Gjort det i särskilt utvalda material. Jag vill nämna betong som togs fram av leverantören för att ge mycket läg koldioxidutsläpp än vad som annars har blivit fallet. Vi har social hållbarhet i form av sex lägenheter som är för ungdomar som hade ett utgångspris på 95 000 kronor per lägenhet.
1: Mm, inte per lägenhet.
0: utan per lägenhet. Och det gör det ju då enklare för de många att flytta in där. Så får de betala en lite högre månadsavgift än de andra per kvadratmeter för, som kompensation för den låga insatsen. sociala
1: och miljömässiga uh-huh. aspekterna. Och
0: det Det finns inga parkeringsplatser däremot ett jättestort och mycket lätt tillgängligt cykelgarage.
1: Mm.
0: Mycket solpaneler på taket där, som är effektivare än vad som är vanligt eftersom vi kan lagra den allstade energin i um, återanvända bussbatterier. Så här finns många delar i hållbarhetstemat som vi har tillämpat i till samma projekt.
2: Var det här som ni vann årets miljöbyggnad för?
0: Jajamän, ja, jag menar så. Det vann vi. Då är jag med på. Och nu har vi inte tänkt oss det som ett enstaka exempel, utan vi har redan börjat använda olika inslag i det här i vår fortsatta nyproduktion. Till exempel kommer den här betong. Kompositionen att använda sig i Warburg, där vi vann en tävling nyligen, och på andra håll. Så att dela i det här projektet lyfts över i vår norra produktion framöver.
1: det är dags för oss att avrunda, eller hur, Petra? Ja,
2: vi har ju fått ganska mycket kött på benen, fått veta hur det ser ut med bostadspriserna och hur du tycker att säljare och köpare har lite. Ja, ungefär even Steven nu kan man säga.
3: Nu... Ja, men en hyggligt stabil, balanserad marknad tycker jag. Så. men i, i vissa delar kan det vara lite ryckiga, men, men om man gör en generell sån så, så... hyggeligt stabil bostadsmarknad. Mm.
1: Och positivt ändå med att, att ni på riksbyggen eh, experimenterar och vågar experimentera med lite nya och innovativa modeller. Stort
2: tack till Johan Engström, vd på fastighetsbyrån.
1: Tack själv. Och Mårten Lilja vice vd på Riksbyggen. Och vi som har gjort det här programmet är Joakim Båge och Petra Bergman.
2: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.